0: Ich habe heute nämlich einen Gast da, Nils Schnell von MovoMind und Nils, stell dich doch einfach direkt selbst mal vor.
1: Genau, vielen lieben Dank fürs hier sein, ich bin Nils, ich arbeite rund um Themen der modernen Arbeit, also in Coachings, in Trainings und Beratung. immer dann, wenn es darum geht, mal zu hinterfragen, wie arbeiten wir eigentlich und wie können wir das eigentlich noch so verbessern, dass wir uns damit zufriedener fühlen und im besten Sinne, auch ganz im Sinne von New Work, dass uns die Arbeit noch mehr stärkt und uns nicht die Kraft zieht.
0: Ist eigentlich New Work und Modern Work das Gleiche oder ist Modern Work so eine Wortschöpfung von euch oder wie, wie ist das?
1: Genau, Modern Work ist tatsächlich äh, ursprünglich ist eine Wortschöpfung von uns, weil wir gemerkt haben mit dem New Work Begriff, es ist ja nicht alles nur gut, was neu ist und unser Eindruck war, dass Menschen das häufig falsch verstehen und für uns ist Modern Work eigentlich nochmal einmal rausgesucht auf der Ebene darüber, wo man wo man gemeinsam herausfinden kann, was sind eigentlich alles gute Ansätze, die für uns funktionieren, egal ob sie alt, ob sie neu sind, ob sie bewährt sind oder noch ausprobiert werden müssen und das fanden wir persönlich einfach passender. Plus im internationalen Kontext, wenn man aus Deutschland und den USA rauskommt, kennt eigentlich keiner mehr das Konzept von New Work. Äh, insofern passt mhm. das dazu auch ganz gut.
0: Okay. Und du hast jetzt schon gesagt, wir, wer ist denn wir?
1: Genau, wir sind meine Frau Anna und ich. Äh, wir haben zusammen Wuromant gegründet und äh, sind auch die beiden Zugpferde quasi dahinter.
0: Und wenn du jetzt, wenn du jetzt Modern Work mal kurz zusammenfassen müsstest, also ist Modern Work jetzt nur was für Unternehmen? Ist Modern Work auch was für Selbstständige? Hat Modern Work jetzt vor allem was mit den Kanälen zu tun, die wir nutzen? Oder sind das bestimmte Methoden? Was kann man sich so ein bisschen greifbarer darunter vorstellen?
1: Also es ist an sich ein Mix aus ähm, Methoden und Formaten, also eben wie wir arbeiten und was uns in der Arbeit unterstützt, aber ganz viel natürlich auch Haltung und Reflexion, also wo man schaut, eben was was stärkt uns in der Arbeit, wo man gucken kann, ähm, was gelingt mir eigentlich besonders gut und bringt mir das auch Spaß, ähm, das heißt äh, an sich soll ein Reflexionsrahmen geschaffen werden, innerhalb dessen man die eigene Arbeit so verbessern kann, dass es nicht nur nach mehr mehr Gewinne schreit, sondern eigentlich, dass man eben wirklich äh, zufriedener wird mit dem, was man tut und äh, das ist so einer unserer Hauptanliegen, genau dabei zu unterstützen, das eben herauszufinden und wenn es dabei dann auch noch produktiver wird, im Sinne von, es kommt am Ende deutlich mehr raus, ist das natürlich auch ganz wunderbar.
0: Ja, Stichwort Produktivität ist ja auch unser Wochenthema <lacht> diese Woche und da möchte ich direkt mal auf ein also, auf euer Riesenprojekt, ähm, kommen. Mhm. Weil ihr seid ja zweimal durch die halbe Welt zumindest mal, nicht die ganze Welt, weil irgendwie habt ihr Südamerika und, und, äh, USA, die habt ihr ausgelassen. Aber ihr seid jetzt zweimal durch fast die ganze Welt gereist auf eurer Modern Work Tour, um zu schauen, wie arbeitet man in anderen Ländern. Und ähm, ne, kannst du gleich auch noch mal erzählen, was das mit Thema Produktivität oder wie, wie Produktivität in anderen Ländern noch aussieht. Aber so ein Mammutprojekt überhaupt zu stemmen, ich habe noch mal geguckt, 15 Monate, 34 Länder. Ähm, ihr wart in Afrika unterwegs, ihr wart in Osteuropa, Asien, bis hin nach Australien. Wie stemmt man so ein Projekt? Und wie kommt man auf so ein Projekt? Also ich habe tausend Fragen. <lacht>
1: Also, äh, genau, wie, wie kommt man auf das Projekt? Bei uns war das so, dadurch, dass wir schon immer gerne mit internationalen Teams auch in Deutschland gearbeitet haben ähm, und wir persönlich, weil wir privat ein paar sind, ähm, gerne einmal im Jahr so einen City-Trip gemacht haben, weil wir einfach Städte so spannend finden, äh, in Europa immer natürlich, ähm, dass uns dann Menschen gesagt haben, so, ey, wir kennen da wen in Barcelona, ähm, fragt doch mal, ob wir da vorbeikommen könnt. Und dann haben wir halt, obwohl wir ja Urlaub hatten, ähm, gesagt, okay, das machen wir auf jeden Fall, weil es uns total interessiert. Und dadurch ist eigentlich so dieses Interesse größer geworden zu gucken, wie arbeiten die Leute eigentlich woanders. Ja, weil mhm. man kennt ja ganz viele internationale Kontexte, in Deutschland vielleicht, die hier arbeiten. Das ist auch super spannend, aber wie ist es woanders? Und äh, das war die Ausgangslage, wo wir gesagt haben, okay, das wollen wir ein bisschen größer machen und wollen nicht nur einmal im Jahr dann ein Unternehmen kennenlernen, sondern wollen das eben wirklich intensivieren. Und das war dann der Antritt für diese moderne Walz. Und das hat uns eben basierend auf dieser klassischen Walz total interessiert, dass man eben loszieht, seine Expertise mitbringt und äh, Vor Ort guckt, kann man die anbieten und gleichzeitig natürlich vor Ort super viel lernt. Und das war so dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir auf jeden Fall und äh, haben uns die Zeit dann freigeboxt, weil die hat man natürlich nie, einfach loszuziehen und war auch so ein Moment, wo es bei uns Moro Mind gerade richtig spannend wurde und ähm, einfach sehr gut lief. Ähm, und dann haben wir aber gesagt, okay, es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, jetzt aufzubrechen und nicht, wenn es richtig schlecht läuft. <lacht> 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 Ne, so, äh, immer aus dem Vollen schöpfen, wenn das geht. Und ähm, genau, dann sind wir los. Und ich würde sagen, ganz viel Fleiß und Disziplin und natürlich auch ganz viel da haben dafür gesorgt, dass wir es tatsächlich so hinbekommen, weil wir schon sehr, sehr viel gearbeitet, recherchiert etc. haben.
0: Ja, und auf der Walz ist es ja auch so, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, dass man da ähm, ja tatsächlich auch die, die eigene Dienstleistung anbietet und dafür dann... Ähm, ja, Kost und Logie kriegt oder so. Wie habt ihr das, wie habt ihr das gehandelt? Also seid ihr einfach, ich sag mal so, auf blauen Dunst los oder habt vorher Unternehmen angeschrieben und mit denen schon was klar gemacht oder wie muss man sich das vorstellen? Ich stelle mir jetzt so krass vor, in Afrika jetzt einfach mal Kunden zu bekommen. Das ja. ist ja, <lacht> ist ja schon crazy.
1: Also ein bisschen crazy war es definitiv auch. Ne? Das haben wir selber währenddessen auch gemerkt. Also wir hatten eigentlich immer so drei Planungshorizonte. Ne? So die grobe Planung, man wusste, man will Richtung Asien und hat schon mal angefangen zu gucken. Ähm, dann der konkretere, dass man wusste, okay, wir werden in dem und dem Land sein ungefähr in dem Zeitrahmen. Dann hat man konkrete angeschrieben und gesagt, wir sind halt in den drei Wochen circa da. Habt ihr Interesse? Ähm, und der dritte Schritt war dann, wenn man tatsächlich wusste, wann man kommt, dann so schnell wie möglich quasi dann Termine zu finden und festzuziehen, was aber echt auch meistens sehr herausfordernd war. Und auf der ersten Tour, also Richtung durch Asien, Richtung Emirate, Australien etc., dort haben wir das doch ein bisschen freier gehalten. Dadurch konnten wir halt zum Beispiel in manchen Ländern deutlich länger bleiben. Ne? Also in Albanien, Tirana waren wir letztendlich fast einen ganzen Monat, weil es so spannend war und in der Mongolei auch. Ähm, auf der Afrika-Modern-Work-Tour, also Teil 2 quasi, da hatten wir es mal ausprobiert, dass wir es wirklich getaktet haben das heißt eben der Nachteil, man konnte nicht länger bleiben, auch wenn man hätte noch mehr arbeiten können ähm, der Vorteil war, man konnte einfach schon für in drei Monaten planen, ähm, wann man wo ist äh, und dementsprechend auch schon Termine finden, was natürlich für Unternehmen auch vorteilhaft ist und dann haben wir halt beides ausprobiert und ich glaube bei so einem Teil 3 würde ich so einen Mix machen, aus festen Zeiten, die man schon plant ähm, und aber auch diesen ähm, optionalen Zeiten, wo man einfach noch gar nicht weiß, bleibt man länger, ist man noch mal woanders etc.,
0: ja, das wäre auch so meine Frage gewesen. Was hat, was hat dir denn besser gefallen? Also ich kann mir vorstellen, dass halt einfach beides super cool ist. Mhm.
1: Also es ist beide, genau, es ist auf jeden Fall beides super cool. Ich als absolut freiheitsliebender Mensch, ich fand das schon auch sehr klasse, noch nicht zu wissen, wo ich in drei Monaten genau bin oder in zwei. Aber es bedeutet, glaube ich, tatsächlich mehr Arbeit. Deswegen würde ich halt, wenn ich nochmal länger so eine Tour mache, eben diesen Mix machen, damit ich eben ähm, auch diese Entspannungsmomente habe, weil bei der Tour in Afrika, das war einfach sehr chillig zu wissen, man ist dann da und da und musste sich nicht darüber auch noch die Gedanken machen, weil das ja. kostet aber auch ganz viel Zeit, die man investiert in Routen, äh, Flüge, Busfahrten. Ne? Wir versuchen immer nicht zu fliegen, wenn das geht. Das macht den Aufwand auch nicht kleiner, sondern eher größer. Ne? So, ähm, aber das hat, also ich finde, das hat super geklappt im Großen und Ganzen und von dem, was wir einfach mitbekommen durften und die Einblicke, die wir bekommen durften, das war echt super. Und à la Walz, weil du eben gefragt hattest, also wir haben das so gemacht, weil es ja eine moderne Walz ist, also wir haben auch Geld genommen, wir haben aber auch tatsächlich, und das war der größte auch diese Barter-Deals, also diese Tauschhandel gemacht, also mhm. gegen Airbnb-Unterkunft ähm, oder gegen eine Fahrt oder wir haben auch einmal selber ein Training quasi bekommen, ähm, und äh, das passte dann so ganz ganz gut. Und wenn man eh in der Stadt war, war eben zum Beispiel jetzt fünf Tage äh, Airbnb, eine Woche Airbnb einfach für uns auch ein super Deal, weil wir wollten ja eh ja in der Stadt sein. Und das passte dann auch zu diesem Aspekt der Walds ganz gut.
0: Ja. Und, ähm, ich meine, du musst da ja eine Vielzahl von Geschichten erlebt haben. Also, ne, weil es sind ja einfach so unterschiedliche Arbeitskontexte zu dem, was wir hier erleben, ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Wenn wir jetzt vielleicht mal eines, oder so, so Bereich Produktivität wirklich gucken. Was würdest du sagen, ist so ein krasser Unterschied zu den Produktivitätsgedanken, den wir hier in Deutschland leben?
1: Mhm. Also ich glaube, hier in Deutschland sind, gehen wir so ein bisschen fancy mit unserer Produktivität um, weil es uns insgesamt ja sehr gut geht, was total schön ist. Ähm, wir haben erlebt, ähm, in manchen Gegenden, wo, wo es den Menschen insgesamt vom Wohlstand nicht so geht wie uns, dass halt Produktivität eine ganz andere Wichtigkeit bekommen hat, weil einfach klar war, wenn wir das nicht tun, dann können wir uns nächste Woche, in zwei Wochen auch vielleicht unser Essen nicht mehr leisten und dann verändert sich natürlich alles grundlegend. Also wenn ich überlege, so ach, biete ich noch ein weiteres Training an oder nicht, mhm. ähm, das wäre dann nicht so relevant. Ähm, insofern, das war echt total spannend zu sehen und ähm, was wir halt auch eigentlich überall auf der Welt gesehen haben und das hat mich schon auch sehr tief beeindruckt, dass wenn Menschen den, den tiefen Sinn hinter dem, was sie wollen und tun wollen, ähm, für sich entdeckt haben, der eigentlich immer über die Person hinausging, ähm, dann haben die sich halt rangesetzt und wirklich geguckt, okay, wie kriegen wir das hin? Und dann war plötzlich auch eine ganz andere Energie da, viel länger quasi produktiv sein zu können. Ähm, und das hat uns und mich schon sehr, sehr inspiriert.
0: Ja, es ja, also ist wirklich auch dieser Purpose-Gedanke. Ne? Also ich mache das nicht einfach nur, um Geld zu verdienen und vielleicht meine Rechnung bezahlen zu können und so weiter, sondern also das erleben wir ja in Deutschland auch immer mehr, ne, dass die Leute wirklich auch diesen Sinn und diese Sinnhaftigkeit brauchen, um überhaupt das machen zu wollen. Und da haben wir ja noch die Situation hier, dass wir es uns in weiten Teilen aussuchen können, wo wir arbeiten. Ja. Ähm, super spannend. Und was ist denn, was würdest du sagen, ähm, was ist so ein Learning, und ich, garantiert gibt es zig Learnings, aber was ist so was, was du vielleicht auch deutschen, selbstständigen ArbeitnehmerInnen und so weiter ans Herz legen würdest, was, was ihr so in der Welt ge, gelernt habt und was du oder beziehungsweise ihr beide ähm, wieder mit nach Deutschland gebracht habt. Mhm.
1: Auch wenn es vielleicht abgelutscht scheint, weil es hatte schon mal so seine Hochphase, aber es hat gefühlt nicht kritisch gefruchtet in Deutschland. Äh, äh, auf jeden Fall das Thema Mut und sich für das einsetzen, was man wirklich, wirklich will. Also das haben wir immer wieder gemerkt, dass das Menschen überall auf der Welt total spannend getan haben und wir hier zurückkommen, aber auch schon, wenn wir weiter mit Kunden remote, also digital in Deutschland gearbeitet, immer wieder einfach gemerkt haben, dass durch so eine gewisse Bequemlichkeit oder auch Nichtnotwendigkeit wurden vielleicht diese Herzensthemen gar nicht wirklich angegangen und das ist was wo wir gemerkt haben, das wollen wir versuchen mit zu verändern und wir wollen Teil auch dieser Veränderung in Deutschland sein, ähm, weil eben mutig sein bedeutet ja, man setzt sich für etwas ein, was einem wichtig ist, äh, etwas, was es wert ist, auch sich dafür einzusetzen ähm, und das lässt meistens den Puls höher schlagen, das bringt eine andere Begeisterung, ähm, auch eine andere Energie und damit im besten Fall, wenn man es tut, natürlich auch eine andere Produktivität, weil man eben wirklich genau weiß, warum man das tut. Und das ist somit die, die größte Erkenntnis, dass das, A, super wichtig ist und B, aber auch wirklich ähm, gefördert werden muss, weil wir das nicht unbedingt lernen. Ne? Also das verändert mhm. sich ja jetzt langsam in der Schule und so, aber grundsätzlich lernt man ja eher einfach bestimmte Ta also Aufgaben eben dann zu erledigen, dann sind die fertig, dann gibt es dafür eine Note im schlimmsten Fall und dann geht es halt weiter. Ähm ja. Aber eben wirklich dieses diesem intrinsischen Nachgehen, ähm, was mich eigentlich stärkt, worauf ich Lust habe, das ist total unterschätzt, würde ich sagen, nach wie vor. Und das passt dann eben auch wieder sehr gut natürlich zu New Work und Modern Work, zu sagen, dem gehen wir mal nach und gucken, egal ob es im Unternehmen ist oder eben als als selbstständige Person. Und bin ich dann eben mal ein bisschen mutiger und mache einen größeren Schritt ähm, und mhm. war ein bisschen was... Ähm, oder versuche ich das erstmal nicht zu tun. Das kommt natürlich dann total auf eine Einzelfall drauf an, aber grundsätzlich eben zu sagen, ich gehe nach vorne einen Schritt und wage das, ähm, das finde ich total super und das unterstütze ich einfach total gerne in meiner Arbeit.
0: Ja, nee, das ähm, unterschreibe ich auch komplett so. Also es ist ja tatsächlich so, dass so viele auch jahrelang überlegen, überhaupt sich selbstständig zu machen und dann vielleicht noch nebenberuflich das machen und so diesen Schritt zu wagen, es wirklich mal zu machen. Also ich meine, ich war ja noch vor einem Jahr an genau der gleichen Stelle und und dann fragt man sich aber irgendwann auch, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Also gerade in einem Land wie Deutschland, what's the worst that could possibly happen? Und ja. dann sieht man eigentlich ein, ja, so schlimm ist es nicht. Ich habe mir dann auch mal so gesagt, mein Mantra war, wenn es nach zwei Jahren nicht klappt, dann gehe ich einfach zurück in Festanstellung und dann ist nichts passiert, ist nichts Schlimmes passiert und ja, das, das darf man auch einfach mal lernen.
1: Das sehe ich genauso. Und ich meine, selbst wenn das so kommen würde, ne, würde man ja trotzdem unglaublich viel gelernt haben on the way. Das heißt, man ist auf jeden Fall nicht mehr dieselbe Person wie vor den zwei Jahren. Und gerade dieses Scheitern, sagen wir nennen wir es mal Scheitern, also wenn einfach ein Plan nicht funktioniert hat, ähm, das ist in Deutschland ja relativ negativ konnotiert. Und ähm, auch da gibt es ja andere Länder, auch die USA steht da ja ganz anders dazu. Ne? Also wenn man nicht auch schon mal irgendwie hingefallen ist, dann hat man es auch gar nicht so richtig probiert. Und ich finde es eigentlich als Ansatz ganz schön, dass eben etwas nicht schaffen, nicht unbedingt scheitern ist, sondern im besten Fall eine richtig gute Lernerfahrung, die mich beim nächsten Mal Sachen anders machen lässt. Und das finde ich auch viel motivierender für mich selber, weil dann mag ich auch viel eher irgendwie mal ein großes Projekt wagen für mich, wenn ich einfach weiß, es geht darum, dass ich daraus auf jeden Fall was lernen werde und im besten Fall ist es sogar erfolgreich.
0: Ja, wunderbar, Nils. Wir sind schon wieder gnadenlos am Überziehen. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz fragen, weil ich finde find euren Ansatz super, ich finde euch super und ähm, kann mir vorstellen, dass ihr vielen Menschen super helft, auf dem Weg mutiger zu werden. Wie kann man mit euch arbeiten, wenn man das möchte?
1: Also man kann es natürlich über alle gängigen Plattformen erreichen und ansonsten versuchen wir unsere Arbeit wirklich sehr individuell an den Personen auszurichten, das heißt, wenn man mit uns Kontakt tritt, gucken wir zusammen, wie man eigentlich bestmöglich genau da ansetzen kann, also das Stichwort bei uns ist immer Anschlussfähigkeit, dass man genau dort ansetzt. Ähm, wo die Person, wo die Gruppe, das Team das braucht. Ähm, und dann versuchen wir natürlich alles äh, von unserer Expertise mit reinzubringen, damit man wirklich eben diese neuen Schritte für sich gehen kann, ähm, genug Zeit hat, einfach auch mal zu reflektieren. Ne? Das braucht ja auch ein bisschen Zeit, zu sagen, wir schärfen unsere Säge, damit wir danach wieder äh, quasi etwas besser äh, das Holz fällen können. Äh, insofern, das ist so das, was wir tun. Und ähm, genau, erreichen kann man uns eigentlich überall für diejenigen, die einfach nur eine Impression kriegen möchten, wir haben ja auch ein Buch geschrieben, die New Work Hacks, da geht es eigentlich auch nochmal um die Essenzen, was man so an Formaten, Methoden benutzen kann, um die eigene Arbeit nochmal zu verändern und im besten Fall halt auch die Produktivität dabei zu steigern.
0: Wunderbar, super. Wir haben eure Website noch mit verlinkt unter diesem unter diesem Talk und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei dir zu bedanken für dieses wunderbare Gespräch, sehr, sehr spannend und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute für eure Arbeit und natürlich auch für die dritte Modern Work Tour.
1: Danke, danke. Ja, danke schön. Dir auch alles Gute, viel Spaß noch mit Moin um 9. Äh, <lacht>
0: <lacht> Wunderbar, tschüss. tschüss.